0: La música está en todas partes. Escuchamos y cantamos canciones en soledad o acompañados de cientos de personas. Cantamos en la ducha, escuchamos música con amigos, con nuestra pareja. Escuchamos música en el trabajo, vamos a recitales, cantamos en manifestaciones. Odiamos cierta música, pero amamos otra. La música es mucho más que los músicos y sus canciones. La música está en todas partes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coda, Lo que queda de las canciones. Un podcast en el que hablamos sobre los significados sociales y políticos de la música. Mi nombre es Ana Truco y en este capítulo nos visita Leandro Donoso. Leandro es el creador y actual director de Gourmet Musical, la única editorial argentina que publica exclusivamente libros sobre música. Es profesor en la Universidad Nacional de las Artes y autor del único diccionario bibliográfico sobre música argentina. Leandro fue periodista, cronista musical, conductor de programas radiales sobre música. Su editorial, Courbet Musical, fue distinguida con un premio Conex en 2019 y ya ha publicado más de 50 libros. Leandro, bienvenido a CODA. La primera pregunta que tenemos para hacerte es por qué para vos, cuando se habla de música, ya sea entre amigos, en un libro, en la radio o en un podcast, se privilegian aspectos como la biografía de los músicos, la historia de las bandas o el éxito musical.
1: Bueno, por una cuestión bastante razonable, en un punto que es hablar de música es muy difícil. Es un arte abstracto, digamos, hablar del sonido no es tan fácil como hablar de una biografía, que es... Es una cosa fácil de poner en palabras digamos, ¿no? Es una historia, es una novela, es un cuentito. Eh, ¿Qué es lo que pasa con otras artes? Digamos, muchas veces cuando se habla de, de cine, lo que más se habla es de la historia que cuentan las películas, no de la de la forma o de las cuestiones más técnicas. Y en música no tenés eso. Entonces, la hora del sonido tenés que manejar un lenguaje técnico que es un poco más complicado. Es más complicado de manejar y es más complicado de transmitir. Entonces es mucho más fácil hablar de biografías o de historias. Eh, qué es lo que la mayoría de la gente sabe y puede manejar y, y la mayoría de los lectores o el, o el público puede entender fácilmente. Creo que, que pasa por ahí. Es una dificultad técnica que tiene la música que a la vez es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque dice cosas que son difíciles de poner en palabras. Ahí está el sentido de alguna manera. Si se pudiera traducir exactamente en palabras, quizás sería redundante.
0: Pero tu editorial vino a transformar un poco todo esto, ¿no? es decir, a cuestionar las maneras en las que se comprendía y se comprende la música. Contanos un poco sobre la historia de Gourmet Musical.
1: A ver, yo, con la editorial, para mí intenté hacer una mezcla de varios, varias formas de trabajo con la música que quizás no se tocaban tanto. Yo tenía en par de la experiencia más académica, de estudiar en filosofía y letras, de... de estar vinculado con el campo de la investigación más académica y a la vez eh, trabajar en periodismo. Que eran como diferentes formas de aproximarse a, a pensar la música y a, y a transmitir eso que uno pensaba acerca de la música. no Para públicos distintos, con fines distintos. Entonces, eh, yo veía que, por ejemplo, muchos de los libros que había sobre música eran muy bueno la, la superficial es un poco fea pero un poco superficial a veces entonces muy basados en esto que vos decís la biografía no el cuentito la anécdota eh, pero ni siquiera eso trabajado a un nivel interesante como podría trabajar un historiador en sentido de por ejemplo cosas típicas que pasaban en los libros de música la cosa el, el estilo excesivamente poético ah el gordo pichuco que tocaba el gran banderón de Buenos Aires que era tan bueno y eso no me dice mucho sobre Pichuco, sabe una cierta cosa sobre su personalidad, que está bien, pero se agota rápido. Eh, termina siendo una cosa como una efeméride entre amigos. Eh, o eh, tal persona, tal músico dijo que tal cosa... ¿Y dónde la dijo? ¿A quién se la dijo? ¿Te la dijo vos? ¿Estabas ahí? ¿Te acordás bien? ¿Lo notaste? No, no estabas ahí. Eso fue 40 años antes de que vos nacieras. ¿Lo dijo en un diario? ¿En qué diario? ¿Lo fuiste a buscar? ¿O alguien dijo que alguien dijo que alguien dijo que el músico dijo eso? No es lo mismo. Digamos, eso es una cosa básica para cualquier historiador. Estás citando a alguien... Ten en cuenta dónde estás citando. Primero, para ver que estás citando bien. Y segundo, para saber dónde estás citado. Porque no es lo mismo. decir, bueno, ¿dónde lo dijo? Se lo dijo a... ¿Alguien dijo que se lo dijo borracho en una fiesta de atrás de la mañana y se acordó al día siguiente? ¿O lo dijo en una conferencia que él mismo escribió y preparó para una ocasión? ¿O fue una nota de un diario donde alguien dijo que ese tipo dijo tal cosa. ¿Y qué diario fue? ¿Fue crítica? ¿Fue la nación? ¿Fue cuál? No es lo mismo. Entonces, es una cosa muy obvia lo que estoy diciendo, ¿no? Pero depende quién haya dicho qué cosa, en qué contexto, cómo evaluás eso que dijo. Y muchas veces estos libros que había eran... Este, Dice, lo dijo que tal cosa, ¿y a dónde la dijo? ¿Cómo, ¿Qué quiere decir eso que dijo? Eh, por poner un ejemplo, cierto tipo de cosas que, que no se hacían en la mayoría de los libros de música, entonces eran como excesivamente periodísticos, en el mal sentido de la palabra, digamos, eh, hechos muy rápido, sin ningún tipo de andamiaje teórico, en el mejor sentido de la palabra, porque también eso tiene sus problemas. Eh, eso por un lado y otros libros de música y después había la otra cosa que eran, no sé, trabajos muy académicos que eran, como siguen siendo hoy, ilegibles. Había menos costumbre de hacer tesis en ese momento cuando yo empecé, pero los trabajos académicos eran, como suelen ser muchas veces, formularios, digamos, como, como esas actas de denuncias policiales. Un este, sujeto caucásico, edad aproximada de 40 años, de pelo así, no hablan en, en marciano, eh, de una codificación extrema. Pensada simplemente para... ¿qué es eso? Una tesis es una cosa escrita para tres personas... Para cuatro, digamos, ¿no? Los tres evaluadores y tu director. Para nadie más. Eh, al sumo para algún colega. Que... Bueno, que tampoco te importa su lectura... Porque está hecha para que uno le prueben... Su doctorado y mostrar que uno fue un buen alumno... Y hizo todas las tareas que tenía que hacer... Para hacer un doctorado. No está hecha para que nadie más la lea... Porque el, el lenguaje que se privilegia... Es un lenguaje excesivamente formulístico sencillamente eh, complicado de leer, eh, con, con un exceso a veces de justificaciones, eh, y, y es lo contrario de lo otro, entonces hay mucho trabajo, pero expresado y mostrado de una manera que, que no solo no es atractivo, sino que me parece que le juega en contra. ...porque yo creo que lo que pasa con los temas de investigación sobre música... ...salvo aquellos demasiado técnicos musicales, digamos, qué sé yo, ...un análisis armónico de alguna cosa, o específicamente técnico... ...le puede interesar a muchísima gente... ...no solamente a la gente que investiga académicamente... ...ni a la gente que es un melómano y no quiere saber nada con la investigación... ...porque así como la música le interesa a... mucha, ...a una buena cantidad de población... Y, y yo creo que la mayoría de la gente sabe de música aunque piense que no sabe de música entonces me parece que hay un material riquísimo sobre el cual trabajar hay trabajo muy interesante y no eh, tenía una forma de, de expresión o de producción o de circulación que le sacara un mayor jugo a esos temas
0: o sea que la editorial uno la podría leer o vos la viste en ese momento como una respuesta a una necesidad sí a, un a mí me
1: gustaba leer libros de música, leo libros de música, investigaba sobre música, escucho música, escribía sobre música. Y me parecía que muchos de los libros sobre música que yo veía no me satisfacían. Y había mucha producción sobre temas que me parecían interesantes y que no tenía circulación. Y que podía mostrarse y eh, plasmarse de otra manera. Porque se da una paradoja, que es que la música le interesa a mucha gente. Hay muchas cosas interesantes para pensar sobre la música. Y hay muchas cosas para hacer, pero a la vez... Eh, la música es, es, está como en el cruce de ciertos tipos de prejuicios. Por ejemplo, eh, para mucha de la gente que escucha música y que, y que, le, que lee una revista de música o que lee crítica, tiene mucha desconfianza de la cosa académica, de la cosa más rigurosa. Entonces le parece que eso es demasiado intelectual. Entonces como, ah, esto es demasiado. Y a la vez la gente más del palo intelectual tiene prejuicio con la música. Escuchan música, les gusta la música, pero primero tienen, tienen muchos prejuicios de el tipo de la buena música y la mala música que son temas que para mí son totalmente obsoletos digamos, yo no creo en eso eh, no existe la buena música y la mala música eh, y entonces piensan que la escritura sobre música o el pensamiento sobre música excepto algunos temas sumamente técnicos está destinado simplemente a una cosa superficial y baja, vamos a decir ¿no? eh, como que no es, no es un tema digno de ser estudiado eh, rigurosamente o seriamente entonces, por ejemplo, yo digo a veces que hago libros de música para la gente que lee libros, que parece un, una cosa humorística, pero es, bueno, tiene un lado humorístico, pero es cierto. Eh, mucha de la gente, a uno, y me pasa, gente que es lectora, que lee un libro de historia, un libro de ciencias sociales, una novela, un libro sobre historia política o sobre crítica literaria, rara vez se sienta aludido con un libro de música porque piensa que eso es un libro... Es una, una cosa menor para fans de la música, digamos, para adolescentes, como una revista con un póster, digamos. Y muchos de los libros de música anteriormente estaban pensados así. La cosa autobiográfica, el, el, el demasiado peso de imagen. Yo siempre digo que muchos de los libros de música eran herramientas de marketing con lomo. A ver, recapitaremos un poco. La editorial empieza, tiene una prehistoria que es lo que fue el primer libro de la editorial, que es el diccionario bibliográfico de la música argentina, que es un libro que yo en el que yo relevaba toda la bibliografía sobre música argentina. Y ya trabajaba ahí con el mismo perfil que tiene la editorial, que es música más allá de géneros y estilos. Entonces yo trabajo en libros de rock, de tango, de folclore, de música clásica, argentina, latinoamericana, extranjera, eh, hip hop, bailanta, o lo que fuera. O cosas que no sé qué son. Tenemos el libro sobre la música en la vida y la de del solar, o el libro sobre Sandro. Ese es el abanico. Y para mí, cuanto más se mezclan esas cosas, mejor. Entonces, parto de la base sobre de la cual yo sé sobre qué libros, sobre qué temas de música argentina, sobre todo. Hay libros, sobre qué temas no, sobre qué temas se consiguen, o no se consiguen, son obsoletos, o son nuevos. Y además mucha gente que está trabajando sobre temas interesantes, sin llegada al formato de libro. Entonces, eh, yo ahí, la primera conclusión es que no había ninguna editorial argentina dedicada exclusivamente a libros sobre música. Por supuesto, solamente los libros sobre música. Una editorial como Corregidor tiene un material muy grande, pero en un contexto que tiene libros de muchos otros temas. Una editorial como Ricordi también tiene libros de música, pero los libros de historia o de ensayos son una minoría. Lo que más publican son, o publicaban eran textos este, didácticos, técnicos, manuales. Y después un montón de editoriales publicaron libros sobre música de los más diversos géneros. De las editoriales chicas a las más grandes, de las universitarias a las a las que fueran. Y hubo, qué sé yo, pequeños intentos editoriales con algunas colecciones de, no sé, libros sobre rock ese tipo de cosas, pero ninguno había publicado libros sobre música. Y después me di cuenta por qué era tan difícil, porque, eh, sobre todo, cuando vos haces este tipo de libros que yo estaba haciendo, que había poco, creo yo, esa mezcla, porque no sos de aquí ni de allá, como dice la canción. Yo lo que, un poco lo que intento decir con los libros es que la música habla de mucho más que de música. Y que, no se puede estudiar seriamente ningún, casi ningún otro tema de, la, de las humanidades, vamos a decir por lo menos, sin tener en cuenta la música.
0: Bueno, y ya que mencionamos a las humanidades, queríamos preguntarte qué opinión tenés vos sobre ciertas representaciones sociales que aún hoy se sostienen sobre la música. Es decir, para vos, ¿el cuarteto y la cumbia son las expresiones musicales de los sectores populares? ¿Y la música clásica es la expresión musical de los sectores más pudientes de la sociedad?
1: Yo no soy sociólogo, pero para mí esas categorizaciones me hacen más agua por todos lados cada vez. La, la, la idea de relacionar una música con un sector social me parece que está un poco vieja. Eh, por ejemplo, la idea de la música popular... ...la expresión popular... ...¿qué quiere decir?... ...yo no sé qué, a qué se considera el pueblo hoy... ...en contraposición a qué... Ah, ¿cuál, es, ...cuál es la contrafigura del pueblo... ...y por otro lado... ...cuál sería la, la, la música... ...de lo que no es el pueblo... Eh, ...dudo... ...digo... ...estaba la idea de que no sé... ...había una clase aristocrática... ...que escuchaba música clásica... ...y que el pueblo escuchaba música popular... ...eso no existe más... ...digamos... No creo tampoco que, no sé quién sería el representante de la oligarquía o de la clase no popular, pero son remanentes de, un, de una época muy antigua los que solamente escuchan música clásica. ¿Y qué música clásica escuchan? Eh, cercamos hace poco un libro muy interesante eh, compilado por Martín luther y Abel Silver que se llama Las mil vidas de las canciones. Y por ejemplo, uno, uno de los temas que se analiza es eh, los, los traspasos de canciones como No me arrepiento de este amor, decirle cuando más que hace unos años la música que bailaron en el balcón de la casa rosada fue una música bailantera no sería lo contrario a la pertenencia socioeconómica de quienes estaban ahí bailando en ese balcón, no entonces es la expresión de la clase baja obrera o es la expresión de un señor que multimillonario Evidentemente de las dos eh, El rock Parece que pasa lo mismo Lo puede escuchar a una persona de clase baja, de clase media y de clase alta eh, Por ejemplo, sacamos un libro hace poco Sobre historias de fans De los Rolling Stones Los Rolling Stones es una banda de una transversalidad Impresionante La escucha gente que tiene 70 años Que es que es contemporánea a los Rolling Stones En sí mismo, que son tipos de 70 años y tipos que tienen 15 tipos que no tienen laburo y están tomando cerveza en una esquina y tipos que son millonarios, dueños de empresas y que viajan por el mundo en primera clase, escuchando los Stones y se compran unos discos carísimos y tienen merchandising y, y los, los escuchan tomando champán y hay tipos que tienen que robar para comprarse una entrada entonces, ¿de quién son la expresión? ¿de una banda de ingleses de clase media, media alta depende de cómo lo consideremos? septuagenarios que siguen tocando ¿a quién expresan? a mucha gente de muchas maneras por muchas razones diferentes me parece que las posibilidades puede haber algún caso de alguna música que solamente le, le apela a un cierto grupo socioeconómico pero me parece que son más excepcionales que otras cosas hoy eh, y, 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 y es complicada esa relación eh, por ejemplo cuando se hicieron los festejos del Bicentenario, hace unos años? Se hicieron una serie de, de conciertos en la 9 de julio, multitudinarios, que fueron varias noches. Supuestamente, en, en un gobierno popular, la música popular que supuestamente había nos pareció, que es la, la bailanta, la cumbia, el cuarteto. Te digo, apareció marginalmente en escenarios este, laterales, pero no en el escenario principal. Ahí apareció el rock, y cierto rock, o cierto tango. Eh, por nombrar uno de muchos ejemplos donde estas supuestas relaciones eh, entre música y sociedad que, que suponemos que son dadas de tal manera, se rompen no existen, no tienen tan una relación tan tan certera y unívoca como pensamos a mi que eso, parece que eso pasa cada vez más o por ejemplo el libro muy interesante de Claudio Bensecri, que se llama El fanático de la ópera creo, él analiza el público de la ópera en el Teatro Colón ahora en los 2000 y está bien hay uh, señoras millonarias que van y sacan el abono y se llevan las joyas en la función de gala pero mucho del público es de clase media trabajadores de clase media que van a ver ópera y van a ver una entrada que es a veces más accesible que ir al cine eh, entonces para todos lados esas supuestas relaciones entre clase eh, nivel socioeconómico y estas cuestiones, con un determinado tipo de música, no sé si son posibles de, de, de seguir pensando que son tan tan directas. Eh, estoy generalizando, pero yo desconfío cada vez más de eso. De, esa, de esas miradas tan, estigmat tan 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 estructuradas, digamos, ¿no? Que van en la, mismo, en, la mismo, en la misma dirección en donde yo desconfío de los géneros, digamos. Para mí, para pensar las músicas... Cuando la gente se queda en un solo género, eso empobrece. Para mí las cosas se mezclan todo el tiempo, digamos. Eh, vos no podés entender el rock nacional de los 60 sin entender que eso funcionaba en un contexto donde el tango le estaban pasando otras cosas, donde estaba el Ditela, donde, qué sé yo, los músicos de tango habían estudiado con músicos académicos, digamos, y muchos de los músicos que tocan tango están tocando en el Colón, o, qué sé yo, tenemos un libro sobre la música de Sandro, tomado como músico. ¿No? porque digo detrás de todo lo que quieras de Sando, hay canciones, y te tocaba con los mejores músicos de Colón, con los mejores músicos de jazz con muchos músicos de santo después con Pia Sola eh, cuando empiezas a ver muchos tocan en los mismos ambientes, se en los mismos lugares con los mismos instrumentos con los mismos métodos, con el mismo sistema musical eh, se conocen, comparten música, y yo creo que cada vez más la gente que escucha música, escucha un poco de todo yo ahora escucho un tango, y después escucho el club, y ahora escucho rock y después si voy a una fiesta y me pasa una música bailantera, la vale igual y si mañana le tengo a de Colombo, voy también. Algunos más, algunos menos, pero yo desconfío ya cada vez más del tipo que solamente dice ah, yo solamente escucho blues. Y digo, vos te gusta el blues, no te gusta la música. Está todo bien, escucha lo que quieras. Pero digo ese tipo de cierre a mí me interesa cada vez menos y me parece que entiendo más y se enriquece más cuando las cosas se mezclan y dejan de ser tan obvias y, y tan literales. Eh, y, 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 y la cuestión de los géneros también, yo creo que tiene que ver con. A veces la, la escucha de un género tiene que ver, más que ver con una forma de militancia con una forma de escucha. Es ¿No? una cosa medio adolescente también. no Yo soy loquero... Entonces me identifico con mis padres que se visten así, nos reconocemos de esa manera. Y hay una cuestión social que te impide escuchar otra música porque no es la de tu grupo. no Es casi más un River Boca. Es como no sé si vos sos arriba, no podés decir que Boca jugó bien. Es una cosa así. Y si vos te gusta el fútbol. Vos, pues, ya por River, pero por un partido de Boca y está bueno, lo vas a ver igual. ¿Te interesa el fútbol? Juega. Como ver un Mundial de fútbol, digamos. Ves el partido de Argentina, pero ves lo de Camerún, qué sé yo, si te gusta el fútbol. Con la música lo mismo. Digamos, cuando uno va interesándose en escuchar música, vas a ver esas conexiones y, y limitarse por cuestiones eh, discursivas o sociales o de pertenencias grupales, es una desperdicio.
0: Bueno, y llegando ya al final del programa, casi al final, te queríamos hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo definirías a la música?
1: Definiciones de música, hay tantas que sería imposible juntarlas, pero yo pienso en la música, eh, a mí me gustaba una, una definición que había que decir, música es una forma de escuchar, que eso incluye todo, Digo, vos escuchar cualquier cosa como música, la música concreta es como una forma de escuchar música en los sonidos, yo de la, de la concretos, de la realidad, digamos. Uno puede escuchar música ahí también, como a unir una base uno puede escuchar un ritmo en el, el sonido que hace un tren cuando pasa por las vías. Uno podría usar eso como una base rítmica. Pero para mí también la música es una forma de es una forma de ver, de pensar el mundo. Es un prisma a través del cual ver el mundo, a través del, a través del que ver el mundo. Yo lo pienso de esa manera y por eso tengo una visión muy abarcativa, eh, casi promiscua de la música, ¿no? Donde yo, y eso se ve en la editorial, digo, no solamente en la cuestión de los géneros, sino en, a través de los enfoques. Digo, yo tengo libros hechos por sociólogos, por antropólogos, por musicólogos, por literadores, pero también tengo por periodistas, por humoristas, por eh, gente que escucha música nada más, o por músicos de diferentes extracciones. Y para mí todos esos puntos de vista y todas esas formas de ver la música me enriquecen mi propia forma de pensar, entender, comprender y disfrutar las músicas y a su vez todo ese pensamiento sobre música me, me ilumina de alguna manera mi comprensión del resto del mundo entonces para mí la música es el lente a través del cual yo veo el mundo o sea como el mundo tiene que ver con lo que escucho en la música y como lo que escucho en la música me cambia la forma de, de ver y pensar el mundo yo lo veo un poco así pero bueno, es un poco personal
0: bueno, y nuestra última pregunta es esta. ¿Qué música estás escuchando y por qué?
1: Eh, a mí me pasa a veces cuando me pregunta qué música me gusta que no sé qué responder, porque responder todas es como responder nada, pero me, me pasa que también termino muy atado a escuchar la música que estoy, sobre la cual estoy trabajando. Cada vez es toda, porque estamos la editorial tiene 60 libros, pero tengo... 120 en, en, en algún grado de preparación, desde proyectos hasta, hasta libros que estamos trabajando, editando o terminando. Y esos son desde, no sé, la mayor cantidad de temas que se te puedan ocurrir, con lo cual me fuerza, por suerte, a escuchar todo tipo de músicas que yo no escucharía, porque son esos libros. Entonces estoy todo el tiempo escuchando música que me, que me dicta un poco ese programa. Eh, y, y después estoy usando mucho la, las, los sitios de de streaming y qué sé yo, viendo las propuestas que me hacen, si te todo esto, escuchás tal cosa, lo uso todo el tiempo descubriendo música que no conozco y, y, y oscilando entre escuchar discos nuevos y cosas desconocidas y cosas más conocidas, qué sé yo eh, cierto tipo de rock o, o cosas más canciones para que, cosas más cantables y cosas más de, de disfrute, o sea oscilando el tiempo entre lo conocido y lo desconocido pero yo me explotó, escucho rock tango, no, la verdad que no, no, se me hace difícil Responde. circunscribirme a una música, digamos, y cambia todo el tiempo, porque cambia durante el momento del día, los momentos es que quiero escuchar una canción, momento es que escuchar una sonata de piano, y momentos es que no tenés que escuchar nada
0: Bueno, Leandro, muchísimas gracias por venir a Coda.
1: No, gracias a vos por invitarme a, a esta entrevista tan interesante.
0: Podés escuchar todos los episodios de CODA en Anchor, Spotify y en tu aplicación preferida. Soy Ana Truco y esto fue CODA, lo que queda de las canciones, un podcast sobre música, cultura y política.